0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Y este es el momento en nuestro programa para la reflexión, para pensar un poco en esas cosas que nos suceden o que le suceden a quienes nos rodean, pero de las que casi casi no nos damos cuenta. Y para eso contamos con la valiosa ayuda de Sabrina Falikov, quien es licenciada en psicología clínica. Hola, Sabrina. Shalom. Bienvenida una vez más acá.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Y una vez más vamos a hablar de un tema que es tiene mucha actualidad y es la depresión, pero no solo la depresión en general, sino específicamente entre los adolescentes. Entonces, mi primera pregunta va a ser como siempre una definición, porque uno a veces dice, ay, estoy deprimido, pero en realidad no es depresión o a veces tiene depresión y no lo sabe. Entonces, ¿qué es la depresión?
1: Bueno, la depresión o el trastorno depresivo tiene que ver con una enfermedad mental caracterizada por una baja bajo estado anímico, ¿no? Una tristeza persistente eh, limitada a una autoestima baja, un sentimiento de culpa y sobre todo una autoevaluación negativa de uno mismo, ¿no? Y no sirvo para nada, no me gusto, no 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 me veo bien, ¿no? Se le suma también una pérdida de interés y placer por las actividades habituales, hay trastorno del sueño y alimentación. Y se diferencia de lo que es la tristeza, porque la tristeza, digamos, va y viene y esto tiene que ver con una continuidad a lo largo del tiempo.
0: Uh -huh. Ahora, muchas veces se dice, uy, esta persona tiene depresión, pero ¿por qué si tiene todo en la vida? ¿Hay algún bueno, motivo? Sí,
1: hay, hay determinadas personas, digamos, que tienen una base depresiva, ¿no?, de, de muchos años, eh, digamos que hasta puede ser, eh, eh, digamos, una disposición eh, de, 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 digamos, la psiquis de esa persona y determinadas situaciones, como son en este caso el coronavirus, lo acentúa, lo incrementa y lo dispara, ¿no?,
0: mm. Claro, el hecho de no poder salir, de no poder encontrarse con la gente, ¿puede, eh, como decís, disparar cosas que estaban ya adentro?
1: Exacto. Digamos, el coronavirus trajo una situación atípica, ¿no? Eh, podríamos decir hasta inhumana o insana, ¿no? Mm. No ver a gente y si la ves no poder abrazarte distancia sí. social, no ser determinadas actividades que uno estaba acostumbrado y que, que fomentaban a la salud eh, física y emocional, ¿no? Entonces, con todas estas limitaciones, hay algo de la psiquis que se ve, eh, digamos, limitada y genera estos trastornos.
0: Uh -huh. Ahora, ¿todo esto se repite de la misma manera cuando hablamos de adolescentes o hay características específicas?
1: No, en los adolescentes, digamos, la depresión se puede dar en niños y adolescentes, y, y como bien sabemos, en adultos, ¿no? Con mayor frecuencia comienza en la adolescencia. Lo que pasa en la adolescencia es una, digamos, un momento eh, de la vida muy crítico, ¿no? Tiene que ver con un cambio de, de perspectiva sobre la vida, de crecimiento, ¿no? Uh -huh. eh, puede ser, de hecho, puede, puede ser fácil... Eh, pasar por alto las características, eh, por las características del adolescente, ¿no? que tiene cambios de humor, que hay distancia con el adulto, que se encierra en su mundo. Por eso es muy importante estar alerta para detectar signos de depresión eh, eh, que se presentan, que son, como te dije antes, muy diferente a lo que es la tristeza que puede durar unos días. La depresión es algo que continúa, persiste en el tiempo.
0: Claro, pero las eh, digamos que es una zona gris, ¿no? Porque cómo saber si un adolescente está encerrado en su cuarto porque quiere escuchar música que a nadie más le gusta o porque está deprimido.
1: Es verdad, bueno, pero como te mencionaba antes, digamos, lo que se genera en, en, en la depresión, digamos, tiene que ver con una tristeza, tristeza persistente, ver al, al adolescente triste constantemente, eh, ver situaciones eh, de autoestima muy baja, ¿no? yo no puedo, yo no valgo, eh, sí. sentimientos de, de ansiedad, ¿no? eh, de, de querer estar encerrado por miedo al contagio o por lo que fuere, ¿no? pero digamos, es algo que persiste en el tiempo. Diferente a eh, encerrarse y decir no quiero hablar, un par de días a semanas y meses, ¿no? De, de claro. no querer hablar y no conectarse con lo que sucede alrededor, de no ver amigos, por ejemplo, de dormir muchas
0: horas. Mm, claro. Eh, de no usar, por ejemplo, todos los medios tecnológicos que se usan hoy en día para reemplazar el encuentro, ¿no?
1: Tal cual. Lo, lo que le pasa al adolescente hoy en día es que eh, Digamos, hay algo que es de base, que ya de por sí sea en el adolescente, que es un momento crítico, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Mucho cambio hormonal y mucho cambio en su vida, ¿no? Uh -huh. Volverse independiente, eh, descubrir un mundo nuevo, ¿no? El, el, la vida del adulto. Pero por otro lado, lo que está en, en, en esta situación en particular con el coronavirus es que el adolescente ve amenazado su proyecto vital, ¿no? Sus proyectos personales, su futuro, ¿no? Hay una preocupación eh, que no debería darse en la adolescencia que se está dando, como ser, uh -huh. preocupaciones por hacerse cargo del hogar, no, porque los padres se han quedado sin trabajo, por ejemplo. Okay. Eh, adolescentes que no tienen posibilidades económicas y no pueden acceder a una computadora para poder estar en contacto con otros. Todo eso genera mucha ansiedad y mucha depresión. Uh -huh.
0: Además, ya no son niños, o sea que entienden bien la situación hasta el fondo, pero tampoco son adultos, entonces no pueden resolverla.
1: Exacto, por eso es un, la adolescencia es, bis, es bisagra, ¿no? Es una, como el, el niño, pero el, pre, el post niño, digamos, y, y el pre adulto, ¿no? Es una una bisagra en el ciclo vital de, de la vida, ¿no? valga la redundancia. Uh -huh. Entonces, eh, juegan a ser niños por un momento, pero también entran al, al, a la vida adulta, y esa vida adulta es muy, muy en este momento de la vida, digo, por por el coronavirus, es muy riesgosa, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Hay, hay adolescentes que se inician en la vida sexual y no se están pudiendo iniciar, digamos, tener contacto con el sexo opuesto. Claro. Eh, hay todo un nuevo eh, rearmado de lo, de lo que es el vínculo social en el
0: adolescente. Sí, en, en todos y, y especialmente o también en los adolescentes. Ahora... Sí. Eh, también se da la situación en la que están rodeados por adultos que tampoco están en una situación normal, que están con un exceso de preocupaciones, muchas veces encerrados en aislamiento. Y esto supongo que no ayuda mucho, ¿no?
1: Tal cual, no. No ayuda y por eso es muy importante el diálogo, ¿no? Fomentar el diálogo. que Si el adolescente eh, eh, tiene posibilidad de comunicarse con sus padres, le poder comunicar esas preocupaciones no tanto del adulto como del adolescente no entonces darse un tiempo para charlar con ellos como te decía fomentar el diálogo no validar lo que sucede porque si no es esconder todo bajo la alfombra y de ahí también los trastornos mentales no que el cuerpo habla lo que no está hablando digamos eh, eh, en palabras
0: mm. Claro. ¿Es bueno que el adulto también le cuente sus preocupaciones al adolescente o es contraproducente?
1: Eh, ni mucho ni poco, digo yo siempre, ¿no? Ni todo ni nada, ¿no? Es un buscar un intermedio. Una cosa es decirle a, a un adolescente, mira, tenemos que reducir gastos porque la situación está muy difícil, a decir, eh, no sé, estamos en un minus, no vamos a poder salir de un minus. Eh, me quedé sin trabajo y no sé cómo vamos a hacer. Digamos, una cosa es informar acerca de una determinada situación, que es parte porque él convive con esos adultos, y otra cosa es alertar y, y generar una preocupación y no una ocupación de ese problema, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, transmitir la situación, pero no el drama.
1: Exacto. Ese es otra, otro, otro punto importante, ¿no? Lo del drama que mencionas, porque hay que evitar un poco la exageración. ¿no? mantener por un sentido de la perspectiva, no no todo está mal, no poder ayudar al adolescente a hacer también foco en lo que sí está bien, en lo que sí está funcionando, en lo que sí puede
0: no uh -huh. evitar
1: exagerar.
0: Claro, eh, por supuesto, pero eh, una vez que tenemos la situación ante nuestros ojos y nos damos cuenta de, de qué sucede o por supuesto, un profesional nos dice, eh, el diagnóstico es depresión. ¿Qué se puede hacer?
1: Bueno, hay, hay todo un tratamiento psicofarmacológico. No Es muy importante centrarse en, lo, en los factores eh, esenciales también que ayudan a, al bienestar por ejemplo, con ejercicio físico, meditación, una buena alimentación, rutinas. Entonces, más allá de lo psicofarmacológico, que está bien y ayuda en, en, digamos, en los trastornos mentales, como son la depresión, también hay todo un bagaje que tiene que ver con eh, qué hago yo con eso, ¿no? Va a ser una terapia centrar eh, en el aquí y ahora ¿no? porque lo que genera la depresión también es como mucha ansiedad sobre el futuro mm. está todo mal, está todo mal no me salen las cosas, qué va a pasar en el futuro entonces es muy importante digamos tener digamos, eh, eh, un, un un gran espectro de, de, de herramientas para salir de eso no, no solo lo psicofarmacológico sino un entorno en el cual pueda digamos hacer foco en lo bueno que está pasando, digamos, en tolerar más la incertidumbre, hacer planes con objetivos a futuro, eh, concentrarse en la gratitud, ¿no? En lo que, como te decía antes, lo que sí hay, ¿no? Mm. Eh, de eso se trata.
0: Y como hemos hablado más de una vez, ¿la familia también debería o podría recibir una ayuda para saber cómo ayudar? Porque, por ejemplo, si presionan demasiado a una persona que está con depresión y le dicen, bueno, levántate ya de la cama, eh, basta, ¿no puede ser contraproducente?
1: Claro. Por eso es muy importante eh, no subestimar al adolescente, sino observar qué está pasando, no prestar atención a esos, pri a esos pequeños cambios que se que se van generando, y como bien decís, eh, decirle al adolescente, bueno, levántate, dale, hazte la cama y salí de tu pieza, eh, no es un, un modo correcto de poder actuar, ¿no? Uh -huh. no, no eh, sí, eh, eh, poder sentarse, hablar sobre lo que le pasa, que el adolescente encuentre un adulto en el cual eh, confiar, en el cual sentirse cómodo hablando, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: y sí. Siempre que hablamos del adolescente hablamos de un sistema familiar que también se ve afectado.
0: Claro, por supuesto. Eh, y la dinámica familiar, ¿no?
1: Sí, la dinámica familiar y visibilizar este trastorno, ¿no? Porque como bien decías, a veces pasa inadvertido como una tristeza, ¿no? El adolescente está triste, bueno, es adolescente, dejémoslo. Y en realidad hay que prestar atención, hay que visibilizar ese trastorno para poder Uh -huh. agarrarlo a, a, a tiempo claro. en muchos casos digamos lamentablemente una de depresión muy aguda puede tra tra traer a pareja un suicidio o ideas a suicidio así uh -huh. que hay que estar muy alerta de eso
0: claro, eh, como decías antes, siempre guardando las proporciones no No quiere decir que, que un adolescente que está triste va a terminar suicidándose sino que eh, en un caso de depresión aguda como, como mencionabas
1: como depresión aguda y no todos los casos de depresión aguda, sí, uh -huh. digamos, eh, como vos bien decís, no todos los adolescentes sufren este trastorno, no todos los trastornos son de la misma manera, no todos los trastornos se presentan de la misma manera y, y no todos los trastornos eh, eh, condicen al, al mismo tratamiento. Cada o sea, uno necesita un tratamiento diferente.
0: Bien, y para eso están los profesionales. Tal cual. Muy bien, Sabrina Falikov, licenciada en Psicología Clínica. Muchísimas gracias una vez más por tan claras eh, explicaciones y será hasta la próxima. Bueno,
1: muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.